0: Paulo J. Mendes apresenta-nos o Elviro. Conhecemos as novas aventuras de Lucky Luke e Corto Maltese. Destacamos ainda Joker, Sorriso Mortal e uma viagem de dois irmãos entre França e Itália. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje começamos um périplo por novas aventuras canónicas de heróis clássicos. Chegaram algumas ao mercado português nos últimos meses e hoje vamos descobrir duas. Mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Paulo J. Mendes tinha começado na banda desenhada na Juventude, mas rapidamente a nona arte ficou na prateleira em detrimento de outros interesses. Só nos últimos anos é que ele voltou, graças à descoberta dos romances gráficos, e lançou primeiro O Penteador, que já mostrava bem o sentido de humor apurado e o desenho detalhado do autor, e agora saiu Elviro, ambos são edições da Escorpião Azul. Esta última é uma epopeia ainda mais divertida e envolvente que só poderia sair da cabeça de um português. O Elviro Bolacho é um fanático por antigos transportes públicos e leva a mulher a Tailde nas férias a uma vila costeira onde o serviço de elétricos está a viver os últimos dias para ser substituído por algo mais moderno. Esta premissa leva a uma narrativa que se desenrola ao longo de uma semana com a relação entre o casal a passar por várias dificuldades e Elvir a conhecer caricatas personagens entre Mirones, uma jovem mulher, um padre alternativo e o fabricante das de Berlim mais faguinhentas de que a memória. Atenção que o guia aqui foi propositado e quem ler o livro vai perceber porquê. Elvir foi um dos livros que mais me fez rir este ano. Foi lançado no Amadora BD, onde encontramos o Paulo J. Mendes para uma conversa sobre este novo livro e também o Penteador, mas também houve espaço para falar dos primórdios do seu amor pela BD. Eu comecei a fazer na escola
1: secundária. Na altura, pronto, eu gostava de uma desenhada e tinha aquela ideia, um dia gostava de fazer e houve alguém que me apresentou a dois outros miúdos da mesma idade que queriam fazer qualquer coisa a nível de fanzines um deles era, era o Paulo Mourinho e o Pedro Coleto e, e o Paulo Oliveira também, eram, eram quatro pessoas e houve umas reuniões e pronto e começaram a, a sair os primeiros números e eu comecei a produzir histórias em registros todos muito diferentes uns dos outros porque ainda não, não sabia que materiais é que havia de usar, andava a ensaiar tudo ainda era tudo muito, muito tosco, muito, muito, muito iniciante e depois pronto, os anos passaram entretanto houve os salões de BD, houve tudo isso eu entrei para a vida laboral e aos poucos fui-me desligado um pouco porque também fui tendo outros interesses e, e também faltava-me um uma capacidade de me concentrar e de me focar nas coisas, de começar uma coisa e acabar. la eu, eu muitas vezes dispersava-me por muitas coisas, mas não tinha o, o poder, a disciplina e o, e o poder de concentração para acabar. Acabei por adquirir essas ferramentas já muitos anos mais tarde, com a prática do, do urban sketching. O ato de desenhar na rua eh, obriga uma grande concentração e um grande processamento de várias coisas ao mesmo tempo, e isso deu-me as ferramentas e capacidade de concentração de observação e a disciplina para começar a levar ao fim os projetos e foi precisamente um amigo sketcher que também gostava de banda desenhada e que começou a emprestar-me novelas gráficas que na altura saíam, as da Levoar e entre outras coisas que me fez voltar a ter vontade de pegar nisto e pronto, e depois foi tudo uma sessão de acontecimento até o momento atual.
0: Pode-se dizer que o desenho da de observação foi importante como tu disseste mas também no teu humor porque se nota que o teu humor é um, muito um humor de observação
1: uh, Sim, eu apanho coisas uh, às vezes por acaso que coleciono outras vezes transformo na minha cabeça e às vezes ficam aqui numa gaveta mental durante, só preciso, anos até encontrar o contexto certo onde as pôr no primeiro trabalho isso aconteceu foi um bocado cozer com a mesma linha uma série de ideias soltas que eu tinha e, e continuo a ter algumas no segundo também aconteceu um pouco e continuo com algumas na, na manga para, para já para um futuro trabalho também. É um, bocadinho, é um bocadinho assim que as coisas funcionam a nível do, do, do registro humorístico.
0: Mas falando do, do primeiro trabalho, que é o Penteador, o que eu acho muita graça no teu estilo, e acho que se nota mais ainda no Elvir, mas pegando no Penteador, é que é, é muito detalhado tudo, não só o desenho, o texto, mas todos os promenores das personagens. Como é que foi o processo de criação, primeiro, da história deste, deste livro? Ok, tinhas esses, esses uhum. pormenores, essas observações que tinhas, mas como é que chegou o fio condutor? O curioso é que começou
1: precisamente pelos pormenores, ou mais propriamente pelo território onde a história se desenrola, que já existia todo na mesma cabeça, e, na minha cabeça, quero dizer. Eu queria fazer alguma coisa com aquilo, não sabia o quê. Cheguei a pensar até em fazer uma história mais séria, sobre, um, sobre o território imaginário, quase uma visita ao território em si, com alguns apontamentos de história, mas não, isso não funcionava. Então, pronto, foi, foi o cenário que, que eu escolhi para, para fazer pentidora. Penteador. Aquilo que vemos no, no penteador é quase uma parcela de todo um território mental que eu tenho na minha cabeça e que irei usar, provavelmente para outras coisas. Também já usei um bocadinho para o foi basicamente assim, o território antes da história. E que vais explorar esse território até chegares um dia à totalidade de destrinchar tudo o que tens aí na tua cabeça. Não sei se tenho tempo suficiente no, no, no plano terrestre para para chegar aí, mas mas na medida do possível irei explorar mais mais recantes desse território mental onde eu gosto de me refugiar
0: às vezes. Antes do, do Elvir, tu dizes no prefácio que a tua primeira ideia foi fazer uma continuação do Penteador, mas que Sim. percebeste que não era uma ideia assim com tantas pernas para andar. No entanto, pergunto-te se o universo do penteador fechaste-o completamente ou se pensas algum dia voltar a ele? Não sei, sinceramente não sei.
1: Eu gosto muito de começar uma coisa e acabá-la. Nesta tentativa de, de, de retoma do penteador as coisas começaram a ser muito forçadas. Já não tinha a frescura do primeiro e se calhar antes prefiro manter as coisas como elas são do que voltar, voltar ao sítio onde fui feliz e se calhar não ser assim tão feliz. A partida não, não... Não tenciono, não tenciono a retomar a menos que se me surja uma, uma ideia de repente tão fresca como a primeira e que então aí faça sentido mas, mas à partida não, não,
0: não me passa pela cabeça neste momento Já voltamos ao Paulo J. Mendes porque agora vamos reencontrar dois velhos conhecidos as editoras de banda desenhada europeias têm visto nas personagens clássicas um filão quase inescutável. Hoje, mais do que nunca, sucedem-se continuações por outros autores, entre as que fogem ao estilo original e as que querem fazer uma réplica do que toda a gente conhece. Hoje e no próximo programa vamos ficar a conhecer quatro novas histórias de heróis antigos, personagens emblemáticas que hoje já têm sido alvo de continuações há muitos anos ou que aos poucos estão a entrar neste mundo. Começamos com um corto maltese. Seu intrépido marinheiro criado pelo italiano Hugo Pratt viveu várias aventuras numa dúzia de álbuns com histórias situadas nos primeiros anos do século XX e durante mais de 25 anos não houve mais. Era isto e na verdade já era suficiente O mundo que Prat deixou já tinha ficado na história Com um punhado de obras-primas Mas em 2015 começaram as continuações canónicas Por Juan Díaz Canales e Ruben Pelejero, No argumento e desenho respectivamente São canónicas porque seguem o estilo de Prato, Ao contrário, por exemplo, de Oceano Negro de Bastian Vives Lançado no ano passado e que até transporta corto para outra era Falemos então da continuação que segue a linha original, Canales e Pelé já fizeram quatro novos cortes, O mais recente é Noturno Berlinense, lançado há umas semanas pela Arte de Autor, que recuperou também na íntegra a obra original de Prat. Só a capa já vale o livro, é daquelas que apetece ter em formato grande em casa. É um magnífico desenho em que a silhueta de corto se mistura com a noite movimentada de Berlim, com um fascinante uso da cor, também da responsabilidade de Pelé Esta é uma história que se passa em em 1924, com os primeiros ecos do nazismo a fazerem-se sentir, Corto descobre que morreu Steiner, personagem que conhecemos nos tempos de Prate. Enquanto tenta descobrir a verdade, Corto vai ter de lidar com sociedades secretas, a polarização política de uma era e que nos é familiar hoje e até os bastidores do cinema. Canales e Pelleherero conseguem replicar o estilo de Prate, mas esta história é mais do que uma imitação para agradar aos fãs. É claro que agrada, deixa-nos confortáveis e não nos propõe uma perspectiva nova, mas no no entanto, os autores dão-nos algo mais do que uma simples homenagem. A narrativa tem alma e foi feita de forma bem pensada, coisa que às vezes estas continuações não têm. O argumento é exemplar, traçando um retrato da época e cruzando-o bem com o imaginário da série e com o carisma e personalidade inesquecíveis do protagonista. E se bem que muita gente prefere as histórias a preto e branco, devo dizer que esta ganha mesmo com a cor. pela Herrero soube usar o fascínio da metrópole dos daquela Berlim luminosa e fulgurante que perderia o brilho não muito tempo depois. E mesmo que o seu traço queira seguir algumas imagens de marca de prato, consegue também supersair com algumas ideias próprias numa bela reflexão sobre tempos difíceis. Quando estas continuações de Corto Maltese começaram, confesso que torceu o nariz, o que Prato criou era tão original e imaginativo e pessoal, fugia tanto a formalismos impossíveis de copiar e recriar, que não conseguia ver como é que alguém poderia voltar a pegar na sua obra e dar algo de novo. Este noturno berlinense, bem que seja uma variação honrosa, que não é melhor do que os originais, está bem perto e dá algo mais do que uma cópia sem saborona. Vale a pena descobrir edição da Arte de Autor. E a outra personagem que trago hoje é alvo de continuações há mais tempo, Lucky Luke, que teve várias vidas com o seu criador original, Morris que primeiro assinava os argumentos, depois Goscini assinou uma catrefada de excelentes narrativas para o cowboy que dispara mais rápido que a sua própria sombra, e depois seguiram-se outros argumentistas, alguns mais talentosos do que outros. Quando Morris nos deixou, em 2001, o desenhador H.D. e o argumentista Lohan Guerra foram convidados a continuar o seu legado e produziram alguns álbuns interessantes. Agora saiu o décimo desta nova série, chama-se A Arca de Rantamplan, e aí é editado pela ASA, continua HD no desenho, mas é Jules quem assina o argumento, como já tinha acontecido nos três livros anteriores. Nesta história, Lucky que conhece Ovid Bird. Ele é vegetariano e defensor dos animais, tem uma casa cheia deles e é onde o cowboy reencontra Rantamplã, o cão mais estúpido do que a sua própria sombra, que leva a Bird a descobrir uma quantia considerável de ouro, o que vai levar um malfeitor a tentar aproveitar-se daquele homem que ama os animais. Animais. Assim, em traços gerais, é esta a história, como sempre tem um fundo de verdade, inspirando-se num real defensor dos animais e da natureza. Não é uma coisa recente, já nas histórias antigas que os autores tentavam cruzar temas prementes da atualidade com esta versão do Velho Oeste e até chego a dizer que já havia outra história um bocadinho vegetariana, o arame farpado na pradaria, em que Goscinny impôs o opositor de Lucky Luke a sofrer consequências de saúde por causa do excesso de consumo de carne. Muita gente criticou esta história nova por causa do vegetarianismo, mas confesso que me diverti com ela. Talvez seja suspeito, porque gosto muito do Lucky Luke, mas ler cada novo álbum dá-me sempre muito gosto neste rimo algumas vezes e surpreendi-me com algumas decisões narrativas. É claro que Ashley e Jules não podem voar muito alto, fazer grandes alterações à personagem, como por exemplo podem os autores da série de Lucky Luke, que não segue o canon e que já falámos por aqui, mas conseguem como já nos álbuns anteriores criar sem inovar, mas também sem ofender. Esta arca de Rantamplan não me entusiasmou tanto como o Corto Maltese, que visualmente é outra loiça, claro, mas é uma boa história em que se ressaltam os valores de Luke, que não é agora que se está a adaptar aos novos tempos, não te esqueçamos que já Morris também o tinha posto a largar o tabaco, coisa que neste álbum é mencionada. Outra coisa interessante deste novo look e que também é reflexo dos tempos, é a paródia aos clichês criados pela própria série, como a forma como os índios falam, estereótipo que, afinal, pode servir só para os turistas... Enfim, é uma leitura agradável para rir um pouco e que serve para miúdos e graúdos e é uma edição da ASA. No próximo programa, vamos falar de duas outras continuações canónicas. Hoje ainda vamos enlouquecer com o Joker, ou então não, o que é certo é que é sempre preciso ter cuidado com ele. Mas antes vamos voltar aos livros do Paulo J. Mendes. A minha
1: infância, no final dos anos 60 e início dos anos 70, foi passada no Porto. A minha família não tinha automóvel, como muitas famílias nesse tempo, e usavam-se os transportes públicos. A oferta que havia nesse tempo era muito diversificada. Havia os elétricos, na altura circulavam para todo o lado. Havia os autocarros também, que tinham a sua configuração própria da época, que era que era muito interessante. Havia uma coisa que me marcou muito, que por acaso não aparece no El mas foram os comboios a vapor. Eu morava não muito longe de uma estação. Por exemplo, ao domingo, os meus pais mandavam-me à missa e, e eu dizia que ia à missa, mas, ia, mas é para a estação ver os comboios a manobrar e por aí fora. Os transportes nessa época eram muito interessantes porque tinha um, toda essa elegância, todo, todo esse charme de comboio a vapor, e a elegância do elétrico, do autocarro de dois andares e, e do trolecarro, que é uma coisa que, que em Lisboa nunca chegou a circular, mas circulou em Coimbra, em Braga e, e no Porto e tudo isso... E, e, as pessoas que vivenciaram essa época dos transportes criam uma certa nostalgia em relação a, em relação a isso. isso É uma coisa que acontece aqui e aconteceu um pouco globalmente. Por isso é que há tantos entusiastas e hoje em dia tantos registros fotográficos de, dessa época. E aí foi um bocado isso que eu quis voltar a pôr no papel e também, de certa maneira embora num registro de muita brincadeira eh, homenagear muitas pessoas eh, às quais devemos o facto de hoje existirem tantos registros e podermos saber como é que se viajava nesse tempo, não muito distante mas ao mesmo tempo
0: já tão distante Uma coisa que eu também acho que tu consegues e, e pelo menos parece-me que é uma das coisas que tu queres com este livro, é também passar uma mensagem de que há uma grande falta de sensibilidade da parte de muitas vezes de, das cidades e das próprias autarquias, para a preservação dessa memória, porque lá está como no Elviro os elétricos podiam ter continuado, não é? Uh, o Presidente da Câmara, que para mim é das personagens mais engraçadas do livro, faz tudo em um par de botas para que isso não aconteça, porque o que é preciso é a cidade andar para a frente, e muitas vezes as pessoas esquecem que andar para a frente não é necessariamente esquecer o que veio para trás. Exatamente.
1: Isto foi uma coisa que aconteceu muito na época que a história reporta, houve casos em Portugal, por exemplo o caso de, de Braga que tinha uma rede elétrica elétricos e depois mais tarde teve uma, uma rede de carros e teve uma história de transportes muito rica em que nada se preservou mas podíamos pensar que é uma coisa que remonta apenas a uma época mas afinal de contas continua a acontecer um pouco nos dias de hoje, veja-se o caso de Coimbra, por exemplo, onde onde se eliminou uma, uma, uma linha férrea onde se está a eliminar uma, uma estação central que está condenada a fechar acabaram-se com os trolecarros tem um museu de carro elétrico abandonado há anos e é uma coisa que no, no século XXI nos tempos de hoje não, não faz sentido parece quase um enclave dos anos 60, 70 no meio do país portanto no fundo acaba por ser também um pouco um puxão de orelhas a, a certas situações que vão havendo nos dias de hoje.
0: Mudando de assunto até porque já, já falámos da forma como tu constróis as histórias, mas eu fico na dúvida é de como o texto é tão depurado, se te dá mais gozo o texto ou o desenho? Eu sei que é uma pergunta muito simples uhum. mas quem ler os teus livros percebe que o, o texto também demora o teu texto demora muito a fazer, por causa Sim. dos gags e etc.
1: <risos> Sim, eu gosto muito do, do, do texto, aliás eu divirto muito na, na fase inicial do trabalho do storyboard, pronto, a, a, a trabalhar o texto, e além de trabalhar o texto, uma coisa que eu também gosto de fazer, mas que não sei ainda se vou continuar a fazer, é descrevê-lo em termos de balonagem, é, porque isso cria alguns problemas em nível do, do acabamento do livro e se calhar vou ter que ir para uma solução mais, mais digital, provavelmente ainda, ainda não está totalmente definido isso. Mas, mas sim, o texto é uma parte, e, e pronto, a criação da história é, é importante. É por isso que as minhas histórias têm tantos diálogos e às vezes tão densos, mas, mas faz parte. Mas, mas sentes que a balonagem uh, prejudica o desenho, é isso? Uh, Ou... Não, não, é, é em termos de, de acabamento do livro, já a posteriori. Ah, okay. é em termos de limpeza, de, de, pronto, de arte final. Tem mais a ver com isso porque causa algumas... Dores de cabeça, a quem tem que tratar o livro adjuzante a, a do meu trabalho. É que eu acho que este estilo de balonagem funciona muito bem, mas pronto. A de, será criada uma, uma solução digital com base na minha, porque hoje em dia há, há, há aplicações que permitem criarmos uma fonte com a nossa própria caligrafia
0: e provavelmente iremos por uma solução dessas. Ainda voltaremos mais uma vez ao Paulo J. Mendes. Agora, tenham muito cuidado, porque há sorrisos que podem ser mortais. Existe o um mundo em que a maior parte de nós vive. O um mundo em que passamos o dia a dia. Por uma questão de simplicidade, chamemos-lhe o mundo real. Mas existe um outro mundo que apenas as pessoas especiais conseguem ver. E para as pessoas especiais, esse segundo mundo é tão real quanto aquele em que vivemos. Existem dois mundos, mas o que acontece quando já não sabemos em qual nos encontramos? Dá que pensar, não dá? Uma pessoa fica sem saber como reagir. Será caso para rir ou para chorar? Não, não há por que chorar. É só uma piada. Esta é uma das passagens de Joker, Sorriso Mortal, história do mítico arquivilão de Batman, o palhaço do crime que adoramos odiar e que chegou agora até nós numa edição da Levoire. Falámos há pouco de continuações canónicas, mas o que é interessante na mitologia dos super-heróis é que se tiveram de reinventar muitas vezes. A DC, editora de Batman, criou uma Black Label, linha com histórias mais adultas, onde foi publicado este Sorriso Mortal, que dá outra dimensão dimensão perversa e diabólica é uma das personagens mais fascinantes da banda desenhada. O argumento é de Jeff Lemire, o desenho de Andrea Sorrentino e a cor de Jordi Belair. E o protagonista é o Dr. Ben Arnold. Mais um que acha que poderá curar o Joker da sua loucura. Em sessões de terapia no asilo Arkham, onde estão internados os criminosos mais perigosos, Arnold tenta chegar ao âmago da questão e perceber como tudo começou. Como é que o Joker chegou aquilo a ser aquele psicopata maquiavélico e macabro que aterroriza Gotham e que vê os seus massacres como algo hilariante? Vai-se estabelecendo um jogo mortal entre os dois em que o Joker vai fazer Arnel questionar a sua própria sanidade. No fim, só um sairá vencedor. Resta saber qual dos mundos é que também vai ficar por cima. Sorriso Mortal é uma história bem conseguida sobre um tema recorrente na DC dos últimos anos, a forma como a insanidade do Joker joga com a aparente sanidade de todos os que o rodeiam. O Dr. Arnold vai ver o seu mundo feliz e tranquilo desabar assim que começa a terapia com o Joker, numa história que nos transporta à sua loucura e que também o consegue através da arte e da cor. O uso das pranchas é espantoso a transportar-nos para a insanidade de uns e de outros, como provam os momentos dos delírios de Arnell e até os da história infantil, ou nada infantil, que vai aparecendo pelo livro. As criações diabólicas do palhaço, por mais anos que passem, conseguem sempre continuar a surpreender. No fim de Sorriso Mortal há outra história, mais curta, que já envolve o Batman e a forma como ele consegue manter-se são, ou não, ao lidar com o Joker, que é o seu pior pesadelo, mas que a ele sempre volta. Eles, de facto, não vivem um sem o outro e os jogos mortais de Joker não são a mesma coisa sem o Cavaleiro das Trevas. Esta obra é um deleite para quem gosta deste tipo de histórias mais adultas da DC e ganha com algum conhecimento deste universo, mas é mais do que uma história para fãs ou para cumprir parâmetros, é uma reflexão sobre os meandros da insanidade para saber quem é que é, na verdade, o louco no meio disto tudo. Joker Sorriso Mortal é uma edição de Levoir. Hoje ainda vamos numa viagem num Fiat 500 com dois irmãos, mas antes voltamos mais uma vez à conversa com o Paulo J. Mendes. Entre a publicação destes dois livros houve uma pandemia pelo meio. De que forma é que o teu trabalho, a tua forma de ver a banda desenhada mudou-nos Ou Eu dei
1: muito mal com os confinamentos. Bem, o Penteador saiu uma semana antes de, de irmos todos para casa a banda desenhada foi a minha tábua de salvação durante os confinamentos durante o primeiro estive a escrever o storyboard do Elviro e durante o segundo dei um grande avanço nas pranchas já definitivas e, afetou muito em termos de urban sketching porque eu gosto de ir para a rua desenhar todos os dias e naquela altura apesar de, de eu viver fora de um centro urbano um seguro as ruas estarem vazias e tudo mais eu não me sentia confortável a desenhar. Nesse aspecto afetou muito. Quebrou um ritmo de seis anos de desenho intenso felizmente pronto não me prejudicou, não me prejudicou tecnicamente, mas em termos de, de mentais de lidar com tudo isso afetou -me. Por outro lado o confinamento, que eu testei permitiu-me avançar muito no trabalho pronto foi alguma coisa de boa que eu pude retirar disso mas não preferia que o próximo fosse feito já durante no ritmo normal, em vez de estar enclausurado por por essa ou por qualquer outra
0: razão. O próximo, que tu disseste há pouco, já já está aí mais ou menos a ser cozinhado?
1: Sim, há dois projetos, há dois projetos, um deles com um argumento de outra pessoa, que ainda está a ser trabalhado, preciso-me encontrar com, com, com esse meu amigo para começarmos a pôr as coisas a andar, e há outro, que já é uma história minha, que entretanto começou a formar-se, lá está, uma das gavetas abriu-se, e já está a ocupar aqui muito espaço dentro da cabeça, de maneira que vou ter que atirar cá para fora e começar a
0: desenvolvê-la. Muito bem, olha, eu costumo sempre acabar estes programas a pedir aos convidados para sugerirem livros e eu queria-te lançar o repto, livros que tenhas lido recentemente ou livros que te tenham marcado banda desenhada ou não banda desenhada, não sei como é que são as tuas leituras de banda desenhada, mas lançava-te o repto. As minhas leituras
1: de banda desenhada têm sido muito poucas, gostava que fossem mais mas infelizmente não tem sido eu li coisas muito interessantes há pouco tempo desde o Rugas do Paco Roca aliás há dois trabalhos do, do Paco Roca que eu gosto muito que é o Rugas e o, o Inverno do Desenhador gosto muito desse porque remete para aquelas edições da Bruguera eu tive a oportunidade de ter na infância, ainda tenho alguns exemplares em casa. Coisas muito recentes, eu gostei muito uh, de um trabalho que adquiri já aqui no Amadora BD, na semana passada, que vi na exposição, que é os companheiros de penumbra de, do que porque se passa na minha cidade uh, num ambiente que ainda, que ainda conhecia, embora não, não, não fosse o meu ambiente, mas em locais que, nomeadamente a escola que eu frequentei e, e uh, cafés que eu frequentei, e acho que Alguns dos personagens devem ter cruzado com eles e, e, e gosto muito da técnica também do preto e branco eh, ainda manual, eh, gostei muito de ver os originais, gostei muito desse livro eh, e há muitas, pronto agora assim, de repente, até que pensar depressa <risos> eh, tenho dificuldade a nível de literatura há coisas que, pronto os meus dois livros de, de eleição de sempre são a Montanha Mágica de Thomas Mann A Cidade e as Terras do Essa e, há, e há, há muitos outros tenho sempre uma pilha de livros por ler em casa e pronto, vou, vou tentando dentro das minhas possibilidades às vezes à noite já quase a cair de sono pôr as leituras mais ou menos em dia que nunca consigo
0: Giovanni vai buscar o seu irmão Fábio. Ele está em França, tem uma vida algo complicada, com dívidas e uma carreira acidentada como pugilista. Fábio, saiu de Itália há muitos anos, queria fugir dali e encontrar um outro caminho para a sua vida. Giovanni foi no Fiat 500 do pai para reencontrar o irmão. Assim, poderão os dois despedir-se do pai e deitar as suas cinzas numa última homenagem. Estamos no início dos anos 60 e os dois irmãos viveram a Itália do fascismo. As marcas que Mussolini deixou na família são difíceis de esquecer. Como antes, é um romance gráfico escrito e desenhado por Alfred e que venceu o Fave d'Or, prémio máximo do Festival de BD de Angolem, em 2014. Foi agora editado pela Devir na coleção Biblioteca da Alice. O livro desenvolve-se através da viagem dos dois irmãos à Itália. São ambos muito diferentes na personalidade e nos problemas que escondem. Fábio é mais visivelmente amargurado por tudo o que deixou para trás em busca de um sonho que não se concretizou e Giovanni, irmão mais novo e sempre influenciado por isso, tem a sua cota-parte de erros e medos. Vamos assistindo aos conflitos entre os irmãos e ao que vão percebendo ao longo da complicada viagem, onde até apanham um cão pelo caminho e vão conhecendo personagens peculiares. Pelo meio há flashbacks, num traço diferente em que o amarelo se destaca e se confunde com o traço, flashbacks que aos poucos nos vão dando a conhecer o que se passou antes, o que levou ao afastamento de Fábio e há várias mudanças naquela família. Como antes, é, tal como todos os world movies, uma viagem de autodescoberta em que cada passo leva a outro nível de compreensão sobre aquilo que as personagens são e onde podem pertencer. O estilo de Alfred vai de momentos mais formais até a outros mais plásticos e imaginativos, utilizando na perfeição os ambientes e as feições das personagens para nos dar a sentir os vários dramas desta narrativa e pelo meio ainda homenageia clássicos do cinema italiano daqueles anos do pós-Segunda Guerra Mundial Mundial, em que tantos conflitos interiores ficaram por responder num país dividido. Como antes é uma obra de grande sensibilidade e de caráter universal, vamos nos aproximando das personagens e compreendendo o seu ponto de vista, por mais censurável ou não que possa ser. A amargura de Fábio em relação a onde chegou e a impotência de Giovanni em relação ao irmão vai ganhando outras camadas. O destino reserva outras surpresas, tal como a vida todos os dias. Um belo livro numa edição de Vir. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1, sempre disponível na RTP Play. Sigam-nos nas redes sociais, Pranchas e Balões, tudo junto, no Instagram e no Facebook. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.